0: Boa noite. A gente está aqui de novo. Boa noite. E a gente agora vai para o segundo programa dessa quarta-feira, 5 de agosto de 2020. A gente vai para a fala do Dharma. A gente teve agora há pouco uma prática de meditação. E essa fala do Dharma, daqui a pouquinho a gente começa, daqui a uns dois minutos. Lembra que a fala do Dharma é um tipo de Zazen, tanto para quem faz a fala como que para quem escuta. Então a gente mantém a postura, a gente procura ficar numa postura de Zazen, tranquila, firme, com os pés no chão, se você estiver numa cadeira... O quadril no assento As coxas paralelas ao chão A coluna ereta Peito aberto, barriga solta Cabeça bem equilibrada no pescoço E lembra A gente normalmente deixa os olhos fechados procurando dormir E Deixa as palavras fluírem Como a respiração Uma fala do Dharma não é uma aula Não é uma palestra Então a gente deixa as palavras fluírem Como o sopro como a respiração, e elas vão depois se organizando na nossa existência. A fala do Dharma, normalmente a gente faz em Enindi, no nosso templo presencial, mas no momento a gente está continuando a fazer nossas práticas virtuais aqui, no nosso templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno virtual lembra que a gente, por uma questão da pandemia, a gente optou, eu e o resto do conselho que administra em Nindi, a não reabrir o templo até ser seguro para as pessoas poderem ficar num espaço fechado respirando juntas durante um tempo. Então a gente vai continuar com a nossa prática virtual, apesar da saudade que a gente tem de estar junto com todo mundo presencialmente. Mas, por outro lado... Talvez a gente nunca tenha estado tão próximos assim do ponto de vista virtual como a gente está agora, né? A gente tem praticado muito juntos e isso é muito legal. A gente está na fala do Dharma estudando o livro é, de pé na beira do abismo, Standing at the Edge, da John Halifax Roshi. Ele está sendo traduzido para português por um grupo lá de São Paulo bem legal, mas por enquanto tem só em inglês nessa edição... E a gente tá lendo a parte que fala de respeito. Tudo que a gente já estudou do livro está no SoundCloud. Tem uma playlist chamada Na Beira do Abismo, é só procurar lá. E também fica aqui... No Showreel também tem aqui, no, no Mixer, mas aqui não tem desde o começo, porque a gente começou a usar o Mixer para transmitir ao vivo na pandemia, mas esse estudo já tinha começado bem antes. Então, se você quiser estudar desde o começo, ou na beira do abismo com a gente, procura lá no SoundCloud, www.soundcloud.com, aí tem uma barra, é, Alcio Braz, Sorro Outra barra, sets. Procura lá que você acha. Então, gente, é, a gente no começo da fala do Dharma, a gente recita um verso, que é um verso que a gente chama Verso da Reflexão e o verso da abertura do Dharma, em que a gente faz uma intenção de estar tá realmente presente na fala do Dharma. A gente usa muito esse tipo de coisa no Zen, Versos para despertar a nossa atenção e presença Então a gente repete três vezes com as mãos unidas Como se fosse impressa, é o que a gente chama de gachô E aí a gente repete juntos três vezes esse verso Depois no final da fala do Dharma a gente repete juntas também Três vezes os votos dos bodhisattvas Que é uma outra lembrança e uma outra intenção Da gente estar presente na prática e depois, depois disso tudo eu recito um versinho do Dogen Zendi que nos exorta a observarmos como é sério a vida. Sério não quer dizer melancólico, mas como é importante a gente estar presente nas nossas vidas. Beleza? Então é isso. Muito obrigado de novo e vamos praticar mais um pouco em conjunto. lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, a gente está continuando aqui a leitura do De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E a gente está lendo o capítulo do Respeito. Subitem quarto do capítulo do Respeito. Práticas que sustentam o respeito. Como é que a gente pode lidar com o desrespeito de uma maneira habilidosa? Quer a gente sinta isso crescendo dentro de nós, quer estejamos sendo os alvos dessa coisa, desse desrespeito. Que práticas podem nos sustentar? Que práticas que são baseadas no respeito que podem nos ajudar a cultivar mais respeito. O triângulo do drama. No programa de treinamento de capelães budistas do Upaya, Upaya é o centro zen que a Joan coordena, é a Abadesa, lá no Novo México, nos Estados Unidos. Nós ensinamos nossos estudantes... Sobre o triângulo do drama de Stephen Kaplan, que usamos como um modelo social para analisar e processar as dinâmicas interpessoais em torno do desrespeito, do medo e do desempoderamento. Quer no trabalho, na vida familiar ou nas nossas amizades, a maioria de nós é capturada no triângulo do drama mais cedo ou mais tarde. Apesar de não ser estritamente budista, o modelo tem uma vibe budista. Ele nos ajuda a ficarmos conscientes de nossas reações habituais baseadas no medo durante interações tóxicas. O modelo também fornece uma perspectiva que nos dá apoio, nos sustenta a investigar mais profundamente quem realmente somos. O triângulo do Dharma mapeia os papéis que as pessoas acabam ficando presas e que são o de perseguidor, o de vítima e o de pessoa que resgata, vamos chamar de resgatador. Tipicamente, o drama começa com um perseguidor antagonizando uma vítima, ou quando uma vítima percebe ou mesmo busca ser atacada por um perseguidor. Sentindo-se ameaçada e desrespeitada, a vítima solicita ajuda de um resgatador, ou um resgatador aparece voluntariamente para consertar a situação. Os resgatadores habitualmente acreditam que estão agindo a partir de um lugar de altruísmo, mas frequentemente é uma forma patológica de altruísmo que, na verdade, é um tipo de reforço do ego para o resgatador e algo que torna a vítima uma pessoa dependente. À medida que os atores personificam seus personagens, o triângulo vai perdendo estabilidade. Mais cedo ou mais tarde, a dinâmica se modifica. E com isso, também os papéis se modificam. Por exemplo, quando o resgatador começa a se ressentir das necessidades da vítima, ele pode se tornar ele mesmo uma vítima, com a vítima se tornando o novo perseguidor. Ou o resgatador pode reagir com raiva, tornando-se um perseguidor. O perseguidor pode dizer que está sendo perseguido, assumindo o papel de vítima. De fato, um, um ator em qualquer papel pode assumir qualquer outro papel. A conexão entre o triângulo do drama e o bullying é óbvia. Perseguidores e vítimas são ingredientes necessários para a criação de hostilidade horizontal ou vertical, condições que, por si, atraem os resgatadores. Da mesma forma, uma pessoa que se sinta tiranizada ou que sofra bullying pode facilmente entrar no papel de perseguidor, acusando e envergonhando o perseguidor original. Ou um resgatador pode usar um respeito simulado como desculpa para assumir o papel de perseguidor. Subjacente ao triângulo do drama está a conexão entre responsabilidade pessoal e poder. A vítima não assume a responsabilidade por seu próprio poder, mas, ao invés disso, tenta fazer com que um resgatador a salve. O resgatador não se responsabiliza por si mesmo, mas sim pela vítima identificada. O perseguidor também se recusa a se responsabilizar por suas próprias ações, negando a sua contribuição para o sofrimento. Para romper essa dinâmica disfuncional, precisamos olhar para a situação de um ponto de vista mais amplo e então tomar a responsabilidade pelo nosso papel nas dificuldades. Fleet Mall, um professor, durante o programa de treinamento de capelães budistas do Upaya, dá boas linhas de orientação sobre como sair desse triângulo do drama. São as seguintes. Esteja plenamente atento às situações que servem de gatilho para você e permaneça firme no seu chão. Não leve as coisas para um ponto de vista pessoal. Não faça suposições. Mantenha bons limites internos e externos. Faça e mantenha contratos claros. Renegocie esses contratos se for necessário. Mantenha as coisas em perspectiva. E trabalhe com as seguintes qualidades, vulnerabilidade, autorresponsabilidade, compromisso, confiança, conexão e coragem. Os cinco guardiães da fala. Um instrumento poderoso para trabalhar com o triângulo do drama é a fala correta uma prática budista que é uma das bases para conexão e cuidado. Quando os professores do Zen nos Estados Unidos começaram a explorar profundamente o papel da fala nos sistemas que habitamos, nós começamos a compreender quão frequentemente o desrespeito e o desencorajamento são encontrados em estruturas familiares, no local de trabalho e nas nossas comunidades religiosas. Começamos a usar os cinco Guardiões da fala, que são perguntas baseadas nos ensinamentos do Buda, como uma ferramenta para uma comunicação apropriada. Praticá-las significa que, antes de abrir nossas bocas, a gente faz a seguinte reflexão. Na verdade, são cinco reflexões. Isso é verdade? 2. Isso é amoroso? Três. Isso é benéfico? Quatro. Isso é necessário? Quinto. O tempo é o tempo certo? Essas perguntas são uma forma de olhar profundamente na questão de se aquilo que a gente quer falar é necessário naquele momento. E se realmente será útil. É nesse momento que nossas palavras são necessárias para transformar uma situação ruim numa situação melhor. Ou será que o nosso feedback pode ser recebido como se fosse bullying, como se fosse desrespeito ou desempoderamento? Ainda assim, quando respondendo a essas perguntas, eu tenho tido que lembrar um elemento importante da fala correta que o professor Titi Han enfatizou ao longo de anos em casos de injustiça, desrespeito, dano, abuso, assédio, violência, é nossa responsabilidade apontar o dano em nome da compaixão. Nyatran interpreta o preceito budista da fala correta nas seguintes palavras, abre aspas, não diga coisas que não são verdade, com o propósito de atender seu interesse pessoal ou impressionar as pessoas. Não murmure palavras que possam causar divisões ou ódio. Não dissemine notícias que você não tem certeza que são corretas. Não critique nem condene coisas ou pessoas sem ter certeza do que você está falando. Sempre fale de maneira verdadeira e de maneira construtiva. Tenha a coragem de falar sobre situações de injustiça, mesmo quando fazer isso ameace a tua própria segurança. Fecha aspas. A fala correta é a fala corajosa. A fala que é compassiva e destemida se baseia no respeito autêntico. É uma das maneiras pelas quais podemos sair desse triângulo do drama. Trocar o si mesmo com o outro. Empatia, cuidado amoroso, insight ou visão clara e compaixão são antídotos poderosos para o desrespeito. Consciente disso, eu encontrei a prática de, abre aspas, me trocar com o outro, fecha aspas, como sendo uma prática de bastante sustentação na, no aprofundamento do respeito e também como uma prática que nutre a sabedoria e fortalece a resiliência quando estamos sujeitos ao desrespeito. Essa prática foi esquematizada por Shantideva, o monge budista indiano do século 8 que escreveu o Guia para o Caminho do Bodhisattva. A gente começa primeiro lembrando da nossa aspiração para sermos de benefício para os outros e que qualquer e todos os seres querem se ver livres do sofrimento. Então a gente honestamente reflete sobre como o nosso próprio egoísmo e preocupação apenas com nós mesmos não nos, nos trouxe uma alegria real. O que tem nutrido o nosso bem-estar tem sido o respeito, respeitar, amar e cuidar dos outros. Olhando de forma mais profunda, a gente também deve ver que tudo que nos beneficia vem dos outros, quer seja nossos corpos, a comida que comemos, a roupa que vestimos, as casas onde vivemos, mesmo o ar, que respiramos. Então é importante compreender que, de um ponto, certo ponto de vista, não há diferença entre si mesmo e outro, e que todos os seres e coisas são totalmente interdependentes e merecedores de respeito e cuidado. Apesar de que, para a maioria de nós, habitualmente a gente focaliza a nós mesmos. Agora a gente passa a focalizar a nossa atenção e amor no outro, ou na outra. Para essa parte da prática, onde a gente troca a nossa preocupação apenas com nós mesmas, com um tipo de preocupação com o outro, traga à mente a presença de alguém que está sofrendo. Imagine que você é essa pessoa, vivendo a vida dela, suportando as dificuldades que ela está suportando. <risos> Imagine o sofrimento dessa pessoa como uma fumaça escura e inspire esse sofrimento. Na expiração, mande todas as tuas boas qualidades para essa pessoa. Após algum tempo nessa prática, volte ao seu próprio coração, amplo coração, e deixe a você mesma se aquietar numa presença plena incondicional. Termine a prática dedicando o mérito para o bem-estar de todos os seres. Essa prática é um modo poderoso de cultivar o amor e o respeito pelos demais. Então... É... Assim a Joan termina esse capítulo sobre o respeito. E é importante, ela, ela falou muito de destemor, coragem, compaixão, cuidado, fala correta, vulnerabilidade. É importante a gente aceitar e Valorizar a nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade da gente é que torna a gente capaz de ser um veículo para as experiências do Dharma. E essas experiências podem ser experiências agradáveis ou desagradáveis, dolorosas ou belas. O que importa é que a vulnerabilidade nos torna humanos e humanas. E a gente, aceitando a vulnerabilidade, a gente passa a ser destemida. A gente passa a ter coragem de ser como a gente está sendo. E a gente passa a ter a coragem de aceitar os outros como eles estão se apresentando. Esse é um mergulho na realidade. É essa a proposta do Buda é Que a gente mergulhe na realidade com presença plena. E, na verdade... Todas essas sugestões que a Joandai, são muitas sugestões, nessas poucas palavras que ela fez aqui, tem um monte de sugestão. Eu sugiro que cada uma de nós possa ouvir isso várias vezes para poder refletir e até absorver essas sugestões todas. No final, ela faz uma mini prática de Tongling, né? Então, é... é... Esse finalzinho do capítulo, ele está falando aqui dessa coragem da gente ser quem a gente é. E uma coragem que implica em a gente aceitar os outros como eles são também. Aceitar como os outros são não significa achar tudo bonito. Significa que a gente não vai odiar as pessoas por elas serem quem são. Mas a nossa função como Bodhisattvas é, na fala correta, estimular o crescimento do respeito, apontar o desrespeito quando ele acontece, é, tentar fazer com que violência, desrespeito, racismo, sexismo, todas essas coisas possam ser identificadas, apontadas e a gente possa ter grupos humanos mais saudáveis, grupos humanos onde realmente o Dharma possa ser a expressão Através de cada uma de nós. A nossa função enquanto bodhisattvas... E aí é tão legal que ela citou o Shantideva... O Guia do Caminho do Bodhisattva. A Tema Chodron tem uma tradução... Na verdade, uma tradução comentada... Do Guia do Caminho do Bodhisattva em português... Ficou Sem Tempo a Perder. E esse Sem Tempo a Perder... Tem o Guia do Caminho do Bodhisattva do Shantideva, que a Joan cita aqui, mas comentado pela pena, é muito legal também. São práticas do século VIII totalmente aplicáveis para agora. É, é bem interessante. Na verdade, às vezes, quando a gente fala isso, algumas pessoas falam, nossa, o ser humano não, não melhorou nada, né desde o tempo do Buda, 2.600 anos atrás. Eu acho que é muito pelo contrário. Apenas quer dizer que as pessoas que estão praticando já nesse caminho, há 2.600 anos, elas já identificavam o que, que a gente precisava trabalhar, o que, que a gente precisava fazer para podermos ser bodhisattvas e construirmos sociedades melhores. Esse é o nosso desafio, na verdade. E é um desafio que passa por uma atenção plena constante. É por isso que a gente insiste tanto nas nossas práticas semanais, em vários tipos de meditação, mas basicamente em aprendermos a estar presentes, em termos presença plena nas nossas vidas, para que a gente possa ser realmente um vaso para o Dharma, para que a gente possa ser um, um canal para o Dharma. Isso não quer dizer que a gente não vai cometer erros, mas a gente tem que ter a coragem de assumir a nossa vulnerabilidade, assumir quem somos, aprender com os nossos erros, aprender a pedir desculpas, aprender a procurar ajuda. A gente, é, na verdade, tem que praticar bastante essa humildade que significa abrir mão da nossa arrogância. A gente, normalmente, quando a gente é adolescente, eu, pelo menos, quando era adolescente, eu era muito arrogante, porque eu achava que, pelo fato de ter lido muitos livros e ser uma pessoa que me considerava inteligente, eu tinha descoberto um monte de coisas e, portanto, eu sabia muitas coisas. Era só uma ilusão de sabedoria. Na verdade, eu tinha vários conhecimentos, mas sabedoria quase zero, e depois a gente cresce, passa da adolescência, a gente começa a se achar mais, e é pior do que um adolescente, porque a gente começa a se achar, porque a gente já sabe que sabe alguma coisa, então é muito importante a gente, no caminho do bodhisattva, a gente abrir mão dessa arrogância, a gente trabalhar com essa arrogância o tempo todo, essa arrogância não desaparece de uma hora para outra, mas toda vez que a gente começa a se preocupar em cultivar o respeito, o verdadeiro altruísmo, a empatia, a gente vai cultivando essas qualidades do Bodhisattva e a gente vai desmontando, desconstruindo esse personagem arrogante que a gente tantas vezes construiu na vida, pelo menos muitas de nós. Então que a gente possa, nessa semana, tentar escutar mais uma vez essas práticas sugeridas pela John, que a gente pratique a fala correta, os guardiões da fala, que a gente possa entender um pouco melhor o que é esse triângulo do drama, né? esses papéis que a gente tantas vezes entra e que a gente possa começar devagarzinho tentando desconstruir essas situações dramáticas né? em que a gente se coloca. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-lo, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdice sua vida. Uma reverência a todas e todos. Muito obrigado por estarem aqui, por a gente praticar em conjunto. e eu lembro também que isso vai ficar gravado no Showreel aqui, em Mix Show. Nunca consigo falar essa palavra. E também fica no SoundCloud, onde vocês podem ver desde o começo, na beira do abismo. É, e eu lembro sempre que nós temos mais de 600 gravações atualmente no SoundCloud. Aqui tem menos, porque começou mais tarde. Mas, enfim, é tudo gratuito, livre acesso e sempre será. E... De qualquer maneira, o que a gente pede para quem puder contribuir com o NG, dá uma olhada lá na página do Tempo, www.ng.org, e aí você vê como é que você pode ajudar a gente. De qualquer maneira, a presença aqui praticando já é bastante, é muito legal. Mas se a gente puder ajudar também a manter a casa física, quem sabe um dia né, a gente consegue voltar a praticar em conjunto fisicamente. Né? E, Enfim, a gente também, em algum momento, provavelmente vai ter um, um local de prática lá em Portugal, né? A nossa irmã Natasha, semana que vem, está viajando para Portugal, voltando para a terrinha, lá em Tancos, e ela vai começar a cuidar da, da instalação do nosso ING português. Muito legal. E, enfim, é, vamos continuar junto aqui. Muito legal. Lembra que amanhã de manhã a gente tem prática às 8 da manhã, tem prática às 8 da noite e sexta de manhã às 8 da manhã. Essas três práticas são com o nosso irmão Diego. Alegria do Dharma. Nosso irmão Diego conduz a prática matinal, recita o Sutra do Coração. É muito bacana, muito legal. Quem puder estar tá presente vai curtir esse lance. E sábado de manhã, às nove da manhã, a gente tem uma outra prática de iniciante com o nosso irmão Roberto. O... Na terça, às oito da noite, também tem uma prática de iniciante com o nosso irmão Rafael. Enfim, gente, a gente tem prática quase todo dia e a gente espera estar com vocês sempre. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem bem, se cuidem.